0: 작전 상황을 분석하고 통제하는 전함의 두뇌 전투체계는 물론 적함정 공격용으로 국산 무기 해성 함대함 순항미사일이 장착됐습니다. 또한 잠수함 공격용으로도 국산 경월의 청상어를 무장했습니다. 이 전투함들의 가격은 한 척당 약 2,090억 원인데요. 남중국해에서 미국과 중국의 군사 갈등이 커지는 가운데 영유권 분쟁 당사국 중 하나인 필리핀도 언제 어디서 긴급 상황이 터질지 모르는 처지입니다. 이런 긴급 상황에 한국산 무기로 자국의 영예와 영공을 수호한다는 것은 그만큼 한국 무기가 우수하다는 것을 세계에 알려주는 것입니다. 한국과 필리핀이 무기체계 양도에서한발더 나아가 정식 무기 거래에서도 협력하고 있다는 것이 동아시아의 안보 지형에서도 시사하는 바가 매우 큰데요. 국제해양훈련인 림팩2020은 8월 하와이 제도 주변에서 실시됐습니다. 미국 태평양 함대가 주관한 림팩2020은 미 해군 스콧콘 미 3함대 사령부 부사령관이 주도했는데요. 다국적 해군 함정과 잠수함이 2 0 1 0년 림팩 훈련의 일환으로 하와이 주변 해역에서 10개국, 22척의 선박, 한 척의 잠수함 5,300명 이상의 인원이 이번 림팩에 참가했습니다. 림팩은 2년마다 실시되는데 각국의 협력관계를 육성하고 유지하기 위한 훈련으로 자유롭고 개방된 인도태평양 지역을 지원하기 위해 해상도로의 안전과 보안을 보장하는 데 매우 중요한 훈련입니다. 또한 한국 해군의 잠수함 운영 능력이 뛰어나다는 것을 세계에 알려줬던 훈련이기도 합니다. 한편 올해 훈련에는 호주, 브루나이, 캐나다, 프랑스, 일본, 뉴질랜드, 필리핀, 한국, 싱가포르, 미국 등 서방 국가들의 해군 전력이 참가했습니다. 그런데 여기에 참가한 필리핀의 함선이 관심을 끌었습니다. 이번 림팩 2020에서 눈에 띄는 반가운 소식이 있습니다. 필리핀이 훈련에 파견한 유일한 해군함정 호세 리잘은 플랫폼과 전투 체계를 한국 업체가 만들었기 때문인데요. 호세 리잘함은 필리핀 해군이 주문한 최신의 호위함 두척중 1번함입니다. 지난 7월 공식 취역한 호세 리잘함의 첫 번째 임무는 필리핀 해군의 얼굴로서 림팩 훈련에 참가하는 것이었는데요. 코세리절은 필리핀 해군이 도입한 첫 번째 미사일 호위함으로 필리핀의 두테르테 대통령이 이 함선에 대한 자부심은 대단했던 것으로 알려졌습니다. 두테르테 대통령은 한국이 만든 군함이 세계 넘버원이다. 림팩 훈련을 파견해서 필리핀 해군을 대표하는 데 손색이 없는 군함이다. 라고 말했을 정도로 필리핀의 항공무기 사랑은 대단합니다. 두테르테 대통령이 엄지손가락을 치켜세우며 만든 코세 리자르 산체를 세계 1위의 조선강국에서 건조했다는 것도 관심이 가는 일이지만 여기에 더 주목되는 게 바로 전투 체계도 한국의 기술로 만들었다는 것입니다. 전투 체계는 사람으로 따지면 두뇌 해당될 만큼 중요한 부분을 차지합니다. 선박을 잘 만들었다는 것도 물론 중요하지만 전투함의 임무 수행에 지장이 없도록 운용하게 하는 것도 중요한 부분이기 때문이죠. 과거부터 한국은 하드웨어를 만드는 능력은 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 하지만 전투체계는 아직 방위산업 선진국과 격차가 있음을 부정할 수 없는 사항입니다. 과거부터 한국 해군의 7600톤급 구축함 선체를 한국 회사가 직접 건조하긴 했지만 전투체계는 미국의 이지스 시스템을 수입해 탑재하는 것이 현실이었습니다. 그런데 이런 점에서 필리핀의 호세리 자리 2600톤급으로 크기는 작지만 전투체계가 필리핀 정부에서 인정받았다는 것은 한국 방위산업계가 소프트웨어 측면에서도 의미 있는 도전에 성공했으며 발전에 나가고 있다는 방증이기와인데요. 이는 한국이 단순히 작은 전투함의 전투체계를 개발 성공한 것 이상의 의미를 갖고 있습니다. 군사무기에 약간의 지식이 있는 분이라면 미션 프로그램이 얼마나 무기 시스템에서 중요한 것인지 잘 아실 텐데요. 무기체계 전체를 통과하는 미션 프로그램은 무기체계 성능의 핵심 요소로 소프트웨어에 대한 중요성은 무기가 첨단하러 갈수록 의존도는 더욱 커지고 있으며 또한 소프트웨어를 개발하기 위한 비용도 증가하고 있습니다. 하지만 아직까지 우리군에서는 무기체계 획득 사업에서의 소프트웨어는 부수적인 요소로 인식되고 있었습니다. 그동안 한국의 국방 분야에서 소프트웨어 국산화는 국내 기술의 인식 자체가 부정적이었으며 국산 소프트웨어를 신뢰하지 않고 있었습니다. 그러나 네트워크 중심전으로의 전쟁 환경 변화 등 무기체계 내장형 소프트웨어의 중요성은 더욱 커지고 있는 상황입니다. 즉 한국은 하드웨어 제작 기술은 세계 정상급의 수준인데 반해 소프트웨어 기술은 아직 거름마 단계입니다. 세계 IT 시장의 아이폰의 사례처럼 경쟁력의 중심이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동하고 소프트웨어가 하드웨어와 인프라와 융합되면서 신시장이 창출되는 시대가 도래됨에 따라 내장형 소프트웨어 시장도 이와 비례하여 급성장하고 있습니다. 군사광국인 미국은 무기체계 내장형 소프트웨어가 비교적 상위 개념의 분류 체계로 지정되고 무기체계 내장형 소프트웨어 개발 비용과 복잡도가 타 분야에 비해 큰 폭으로 증가하면서 내장형 소프트웨어 기술 개발에 대한 연구를 활발하게 진행하고 있는 상황이며 유럽 같은 경우는 소프트웨어 표준 국제화를 통해 세계 시장의 점유 확대에 집중하고 있습니다. 여기에 소프트웨어 플랫폼화, 모듈화, OSS 도입 확대를 통해 개발 기간 예산 절감을 추진 중에 있습니다. 그런데 이번 군사 선진국들만 개발했던 소프트웨어 체계를 한국이 독자적으로 개발해 다른 나라에 수출했기 때문에 이는 시사하는 바가 큰 것입니다. 쉽게 말해 한국의 무기 개발 능력이 질적으로 성장했다는 뜻이고 과거의 한국 기술보다 한 단계 높아졌다는 말입니다. 한편 필리핀은 호세 리잘급의 2번함 안토니아 루나도 올해 말부터 운영할 예정입니다. 안토니아 루나는 지난해 11월 9일 현대중공업 울산조선소에서 진수식을 가졌습니다. 이번에 한국의 기술로 만든 최신의 호위함이 필리핀 해군에 인도되면서 한국의 조선 기술을 다시 한번 세계에 알리는 계기가 됐습니다. 당시 세계적인 전염병으로 전 세계인들이 입국 제한이 걸린 상황에서 필리핀은 한국 직원들에 대한 입국 제한을 예외적으로 풀기됐을 정도로 한국 기술진에 대한 필리핀의 의존도가 매우 높았습니다. 사실 알고 보면 한국의 무기 수출은 과거부터 꾸준히 이어져 왔습니다. 그중 필리핀은 동남아시아 국가인합에서 인도네시아 다음으로 한국산 무기체계가 많이 수출된 국가 중 하나입니다. 무기체계를 수입하려면 국방 분야에서 전반적인 유대관계가 형성돼 있어야 하는데요. 그야 당연한 것이 우호적인 관계가 형성되어 있지 않으면 아무리 돈이 많더라도 좋은 무기는 항상 그림에 떡이기 마련입니다. 필리핀과 한국의 국방 분야 교류는 역사가 깊습니다. 필리핀은 1949년 우려와 수교를 맺은 뒤 6.25전쟁에서 연합군으로 전투병을 보냈으며 아시아 국가 가운데 파병 결정을 처음 내렸고 한계 대대가 한국에서 전투를 벌였습니다. 필리핀의 한국 파병 부대는 1950년대부터 1955년까지 5년 동안 연인원 7,420명이 참전했고 전사및 실종 128명, 부상 299명의 큰 희생을 치렀습니다. 또한 필리핀은 우리와 지리적으로 가까울 뿐만 아니라 일본의 식민지에서 1945년에 벗어났다는 역사적 유사성도 있어서 지속적으로 교류를 심화시킨 나라입니다. 국가와 국가 간 교류에 가장 큰 신뢰를 보이는 것중 하나가 무기체계 공여가 대표적인데요. 한국군이 사용하던 무기들 중에 같은 임무에 투입되는 신형이 나오면 경제적으로 넉넉하지 못한 국가에 이를 지원하는 경우가 있습니다. 필리핀이 한국산 무기를 사용한 것은 매우 오래됐습니다. 한국군은 1993년 소형 고속정을 시작으로 1995년에는 F-5A 전투기 세대를 필리핀에 양도했는데요. 이 밖에 한국군이 사용하던 참수리급 함정과 훈련기 T-41도 필리핀군으로 넘어갔습니다. 해군 무기도 마찬가지입니다. 한국 해군이 사용하고 있던 초기함인 1200톤급 충주함을 필리핀 해군이 사용할 수 있도록 거의 무상으로 제공했습니다. 외신보도에 따르면 충주함은 상징적 액수인 100달러의 필리핀 해군 소유로 넘어갔는데 필리핀은 중주함의 한 명을 콘라도 야으로 바꿔서 자국 인근 작전에 투입할 정도로 필리핀 입장에서는 매우 감명받은 경우인데요. 이한 명으로 쓰인 콘라도 압은 6.25전쟁에 참전했던 같은 이름의 육군대위를 기리기 위한 것인데요. 그런데 이런 무기의 무상공연은 단순히 교류 수단으로 남는 것이 아니라 한국의 방산무기 기술을 알리는 좋은 계기가 되어 무기 수출로도 이어졌습니다. 무기를 공유한 뒤 애프터 서비스 개념으로 한국공군과 해군의 정비요원을 파견해 잘 운영되고 있는지 지원을 해줬고 이를 통해 필리핀은 한국의 해군과 공군의 무기체계에 대해 이해 수준이 동반 상승하는 효과를 가져왔기 때문이죠. 그로 인해 필리핀군은 자연스럽게 잘 알고 있는 한국군 무기체계에 대한 선호도가 높아졌고 결국 2014년에 한국기업이 제작한 FA-50 경공격기를 채택했습니다. 그후 필리핀 육군도 한국항공우주산업이 제작한 수송 헬기 수리원을 도입할 계획을 세웠을 정도였습니다. 하지만 결정을 눈앞에 두고 한국에서 수리원의파생형인 마리노 추락사고가 발생했고 결국 수리원 필리핀 수출은 취소가 됐지만 그만큼 필리핀의 항공무기사랑은 대단하다고 밖에 생각이 안 되는 상황입니다. 필리핀은 그동안 항공무기에안 좋은 소식이 들려도 필리핀의 한국산 무기사랑은 변하지 않았습니다. 한국의 군수정비 시스템과 친숙해진 필리핀의 군은 아예 군함을 새로 제작하는 계약을 현대중공업감해지면서 2021년에 나머지 호위함 두척을 인도받을 예정이고 여기에 추가로 두척을더 주문할 방침을 밝혔기 때문입니다. 필리핀의 해 공군력 강화는 중국이 남중국해를 군사적으로 통제하려는 움직임에 대응하기 위한 조치로 알려져 있습니다. 미국의 압도적 역량이 있던 필리핀이 한국산 무기에 눈을 돌린 것은 이처럼 6.25 참전국이라는 보이지 않는 유대관계를 밑바탕으로 무기 공여 이후 군수정비 분야에서 적극 지원을 했던 인연이 상당히 크게 작용했다는 게 전문가들의 대체적 평가입니다. 필리핀의 두테르테 정권은 대미 자주 외교를 강조하면서 전통적인 동맹관계를 유지하는 데 신경 쓰고 있습니다. 미, 중인 냉전 수준의 충돌을 빚고 있는 와중에 필리핀은 서태평양의 요충지라는 지정학적 이점을 활용해 미국과 중국 사이에 줄타기를 하고 있습니다. 그런데 미국의 무기가 아닌 한국 무기로 필리핀이 향후 수십 년을 사용할 무기체계를 도입한 것입니다. 다시 말해 미국에게 더잘 보여야 하는데도 항공무기를 수입했다는 의미는 남다르다고 할수 있습니다. 이번 일을 계기로 한국의 방사무기들이 세계로 뻗어가는 좋은 계기가 마련됐습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리튜버였습니다. 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.